0: Bienvenue dans l'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'Entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité. Salut à tous, je suis Sandrine, je suis experte en communication digitale et je vais vous accompagner pendant toute l'émission. Mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Fred et Michael. Bonsoir les gars.
1: Salut, salut. Salut Sandrine.
0: Vous allez bien Très bien, très Super. bien. Super. Au fait, bonne année. Hein.
2: Bonne année, santé. Enfin,
0: plutôt, bonne chance 2021. Ouais, <rire> ça va être
1: euh, un peu, euh, on, on espère, avec moins de complications cette année.
0: Mm -hmm. Une petite année un peu, euh, ah, ce serait bien sans Covid. Hein. Sans mais Covid. Exactement
2: ça, ça a été une année un peu difficile, mais on va essayer de, de redresser la barre sur 2021. Soyons optimistes. <rire> voilà, il faut être optimiste. On est là pour ça.
0: Le réseau Black Netf Reflex
2: Network, c'est quoi alors, l'idée principale, en fait, du Black Reflex Network, c'était de réunir des entrepreneurs inspirants, motivés. Donc, on a commencé, on était 15. Euh, Aujourd'hui, on est 150 sur notre groupe WhatsApp. Donc, c'est une superbe évolution dont, dont je suis très fier. Wow. Euh, donc, l'idée principale, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat afro, mm -hmm. des, de favoriser les échanges économiques dans un état d'esprit de bienveillance et de partage essentiellement.
0: Ok. Ok, ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter les gars
1: Bah Moi, rapidement, euh, bah, moi c'est Mickaël à dire. Euh, moi, je suis entrepreneur depuis... Ouh ça va faire bientôt 8 ans. Euh, donc, j'ai commencé euh, donc par la création de pressing écologique à domicile sur Paris. Et puis, euh, puis lui, actuellement, j'ai monté donc euh, une petite entreprise, euh, voilà, une marque qui s'appelle Self-Made Paris. Mmh. Et, euh, et voilà, on, on continue le combat. Alors donc moi
2: c'est Frédéric donc euh, président et fondateur en fait de Black Reflex Network. J'ai euh, beaucoup entrepris, j'ai j'ai travaillé j'ai dix euh, ans dans l'informatique et puis euh, et puis à un moment donné euh, la, la réflexion la réflexion de l'entrepreneuriat est, est, est venue naturellement et euh, donc j'ai entrepris dans, dans plusieurs sociétés avec plus ou moins de succès, je pense un peu comme tous les, tous les entrepreneurs fait, ouais. qui sont autour de la table. Ouais. Et aujourd'hui, ben, je, je mets à, à profit en fait, toute mon expérience euh, euh, au, au, pour, pour, pour d'autres entrepreneurs euh, en leur apportant en fait, mon aide. Je aide, j aide en, en, en gros, j'aide les entrepreneurs à développer leur activité sur Internet et je fais du marketing digital. Et
1: puis, on, on, si possible, on cherche la prochaine licorne, hein, les gars, n'hésitez hein. pas hein. <rire>
0: La perle. Alors nous sommes dans notre premier coup d'essai, notre première émission de l'entrepreneur. Ce soir, nous allons recevoir des invités de qualité, des invités de choix, des experts qu'on a choisis rien que pour vous et qui font partie du réseau Black Reflex Network. Donc ce soir, nous avons Vanessa Perle d'Orange et euh, Rina Golf. Vous allez les découvrir dans quelques instants, mais avant tout, on va commencer avec une petite musique. Est-ce que vous aimez Boy
1: Ah
2: moi, j'adore. Ouais. C'est l'avenir du de la musique afro. Ouais. <rire> vous afro allez beat. Vous allez kiffer
0: <rire> alors On s'écoute on the low. It's
3: Angelina, you de cool in my temperature. If you call a good conde never, and I could follow your handy never. So na me, you could love forever. I'm my cagin no of feeble letter. And my Angelina. With my Angelina. for the club or the television your body So sure you know no safety when you carry particularly somebody you know I feel a vibe you feel a vibe so baby why by me yeah. and I know you shy but it's cool when we're making love Undiluted. why well, you want to invest in your me like I need that yeah. I'm trying to put the ring on
0: Ce soir, je voulais parler avec vous d'une un, thématique qui revient beaucoup en ce moment, c'est WhatsApp. Depuis quelques jours, on entend beaucoup de choses, mais en fait, qu'est-ce qui se passe Vous avez entendu parler de, de la problématique WhatsApp Alors,
1: On a tous entendu parler. Hein.
2: La problématique WhatsApp.
1: <rire> Grosse problématique. Par où commencer,
2: du coup Alors,
0: pour résumer un peu, WhatsApp, au 8 février, euh, va nous imposer d'accepter sa nouvelle politique d'utilisation qui consiste euh, en gros à, à transmettre nos informations euh, de contact numéro de téléphone à euh, Facebook pour qu'ils euh, puissent un peu rentabiliser euh, WhatsApp.
2: C'est un peu intrusif.
0: Très intrusif. Et du coup, est-ce que vous allez rester sur WhatsApp ou est-ce que vous pensez à vous diriger vers une autre, euh, autre plateforme
1: bah, moi, pour ma part, euh, c'est vrai que j'ai réfléchi, euh, j'ai entendu parler d'une appli qui s'appelle Signal, on en mmh. entend parler un peu partout euh, en disant que c'est euh, euh, l'alternative euh, à, à WhatsApp. Euh, maintenant, euh, en toute sincérité, euh, mes données, euh, je pense que Facebook, ils l'ont, Instagram, ils l'ont, euh, je pense que la sécurité sociale, là aussi... Euh, et je pense même que il euh, y a même d'autres dans mon avis d'autres entreprises qui doivent l'avoir donc euh, bah oui je, je pense même que Nike l'a parce que récemment j'ai participé il euh, y avait une campagne euh, où il fallait donner toutes ces informations pour gagner une paire de Nike et moi comme euh, bah <rire> voilà je l'ai fait je donc, donc voilà donc tout ça pour dire qu'au final pff, les... Si tu n'es pas un soprano ou un mec de la mafia, euh, je pense que tu n'as pas trop à craindre. C'est en fait,
0: nos coordonnées
2: sont déjà partout. Ouais. En fait. C'est juste qu'on ne p... sait pas. C'est exactement ça. Exactement ça. Et on va tendre de plus en plus euh, vers ça, Donc, dans le partage d'informations. De... Le les... les sociétés ont besoin de nos informations pour pouvoir euh, mieux nous identifier, mieux nous marketer, etc. Donc euh, je pense de toutes les, les façons que c'est un passage qui est un peu euh, obligatoire. Mmh. et euh, ne pas ne, ne pas vouloir si ne pas vouloir en fait euh, si, si contraindre aujourd'hui c'est si, si reculer pour mieux sauter euh, WhatsApp de toutes les manières en fait c'est ça représente des millions et des millions de, de, de personnes la problématique ça va être effectivement si tu choisis en fait une autre application que WhatsApp est-ce que tes amis seront sur la même application que toi exact ouais. Et, euh, et je pense que la facilité va tendre vers le fait de, ben de donner ces informations pour conserver une plateforme qui sera utilisée par la plupart des personnes, plutôt que, que de s'isoler et de se dire, bon, ben, moi, je ne veux pas donner mes données, je veux, je veux faire le rebelle et finalement se retrouver seul avec une plateforme ouais. qui sera très peu, très peu utilisée en France. Donc, euh, c'est une problématique qui est un peu, com un peu complexe parce qu'effectivement, personne n'a envie de donner ces informations. Mm. Il y a la maîtrise de l'information, mais il y a aussi euh, le fait de, une, 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 de conserver sa communauté en fait, et de conserver en fait, ses habitudes.
1: Ouais, c'est ça le plus
0: difficile. Donc, du coup, vous allez accepter euh, les nouvelles conditions
2: <rire> <rire> ah, C'est une bonne question. Mais voilà. pour, pour, ah, bon. pour, ma, pour ma part, je pense qu'en fait, c'est... On n'a pas vraiment le choix, c'est stratégiquement mmh. très bien réalisé. Mmh. Euh, à partir du moment où quasiment la totalité des personnes utilisent WhatsApp, il est difficile aujourd'hui de faire machine
0: arrière. Exactement, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs, ce sera vraiment difficile de migrer vers une autre plateforme. Et j'ai lu aussi que euh, ça ne concernait pas forcément l'Europe. L'Europe ne, ne sera pas impactée et ça concerne surtout WhatsApp Business. Donc, ok. à voir euh, si c'est vraiment vrai, on le saura le, le 8 février. Après, en plus, moi, j'ai une petite question.
1: Sincèrement, est-ce que vous avez envie de recréer tous les groupes qu'on <rire> qu a créés depuis X temps euh, En sachant que bah, c'est quand même des groupes parfois qui, qui datent de, 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 de quand même de pas mal d'années. Euh, voilà, repartir à zéro. Sincèrement, moi, je me pose la question euh, parce que, parce que bah, j'ai des groupes euh, sur WhatsApp qui, voilà, que j'aime beaucoup, euh, euh, sur lesquels je participe, d'autres un peu moins. Mais voilà, c'est vraiment devenu euh, une habitude et, et je ne sais pas, euh, on, on parle toujours du poids des habitudes et, euh, et je ne sais pas si j'ai envie de, même si hein, je suis borné, hein, mais, euh, même si je n'ai pas envie qu'ils qu aient spécialement mes, mes données, mais euh, repartir de zéro, euh, je ne sais pas encore si, si je suis prêt à, à passer le cap. Hein.
0: Bon, on a encore trois semaines devant nous pour Ouais, je vais, hein, ouais je vais réfléchir. Et puis, et,
1: et puis si, si, on, si on fait une rétrospective
2: un petit peu euh, par rapport à Facebook, parce qu'on a eu la même problématique avec Facebook, à un moment donné, on, mmh. la question des données s'est se, posée aussi avec mmh. Facebook. Et finalement, euh, est-ce que ça, ça, ça a freiné la croissance de Facebook Je ne pense pas. Pas mmh. du tout. Donc, euh, donc on, on, se pose, on se pose la question, et, et c'est tout à fait légitime, mais euh, je pense qu'on est, on, on est euh, ancré dans un circuit où on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui.
0: Mm. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent euh, migrer et quitter WhatsApp, il y a d'autres plateformes qui sont euh, Discord, Telegram, Signal. Donc bonne chance à vous. Si vous souhaitez migrer, euh, vous avez la liste <rire> des applications qu'il faut. Donc euh, à vous de voir. On va passer euh, au vif du sujet. Ce soir, on a une invitée de marque et de qualité wow. qui est Vanessa Bonogo de Perle d'Orange. Bonsoir Vanessa. Bonsoir
4: tout le monde, on va, bonne année.
0: On va, bah merci, bonne année à toi aussi. Bonne année Vanessa. Plein de réussite, plein de belles choses. Merci. Ce soir on va un peu parler de toi, de ton activité, on, on veut te connaître un peu plus. D'accord. Alors tu es donc une chef privée, spécialiste oui. de gastronomie française, Oui. peux-tu te présenter à nos auditeurs
4: Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Vanessa Bonogo, je suis... Euh, un, plus de 30 ans <rire> euh, j'ai près de, de, près de 20 ans d'expérience dans la, dans, la, dans la cuisine je suis spécialisée dans la cuisine euh, française euh, gastronomique euh, je puise mes influences euh, dans mes origines, dans les rencontres que j'ai pu faire euh, au fil de, de mon expérience dans la cuisine et euh, donc, euh, mon, mon... j'ai plein de... de, de... j'aime pas dire rêve parce que voilà, j'ai plein d'idées en tête. Voilà.
0: D'accord. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce
4: métier Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier Parce que ce métier me plaisait. Mais c'est vrai que c'était... On ne m'a pas, euh, comme la plupart de nos parents... Des... On ne m'a pas béni dans le sens où euh, ce n'est pas le métier que mes parents euh, rêvaient de me et voir faire, fasses. en fait. Et donc, ça a été euh, sujet de discorde parce que moi, mes cousins, on me comparait toujours aux cousins qui avaient bac plus, qui avaient réussi. Euh, et moi, je ne réussissais pas. Je ne travaillais pas bien à l'école. Et puis, euh, c'est la cuisine que je vais faire. Ça ne plaisait pas. Euh, donc... Euh dont Au début, je, je ne voulais pas non plus parce que j'ai été influencée par, euh, par euh, ce que j'entendais autour de moi. Et maintenant, mm -hmm. euh, au bout d'un moment, un jour, bah, j'en ai eu marre et puis euh, je suis rentrée dedans.
0: C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, en tant que femme et de surcroît, en tant que femme noire, oui ça n'a pas été trop difficile pour toi de te faire un nom dans le milieu
4: Pas du tout. Pas du tout Non, non. Euh, D'ailleurs, j'estime pas forcément... Euh, Faire partie, enfin euh, d'avoir un nom. Mm -hmm. En tout cas, moi, je sais que j'aime mon métier, que les gens adorent ce que je fais et que j'ai envie d'aller de, de, toujours plus loin, toujours plus haut. Et euh, moi, c'est ma satisfaction personnelle. En fait. D'accord. Ouais.
0: est-ce que justement, dans ce chemin, dans ce parcours, est-ce que tu rencontrais des difficultés
4: euh, oui, dans le, dans le cadre de l'entrepreneuriat oui. Euh, oui un petit peu euh, j'ai eu affaire à, à, à des gens euh, dans mes débuts qui, euh, une société qui m'a arnaquée euh, euh, bah, c'est un peu comme tous les entrepreneurs hein. on Exactement, essaye de, de réussir euh, il euh, y a des petites embûches et puis, puis après euh, euh, bah, on ne lâche pas l'affaire et puis il euh, euh, faut toujours être euh, positif et euh, c'est vrai que tomber aussi, des fois, c'est très bien parce qu'on se relève beaucoup Exactement. plus, euh, plus Et haut. Et puis, c'est une leçon aussi de tomber, ouais, on, ouais. on apprend. Oui.
0: D'accord, j'ai cru lire que par le passé, tu as, tu as fait une rencontre professionnelle qui t'a amené à travailler en Italie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience
4: euh, bah, à l'étranger Alors, euh, en fait... Euh... J'ai euh, un concours de circonstances, hein, le hasard euh, m'a amené à travailler sur un, un bateau. J'ai appris que c'était des, des Italiens qui travaillaient, qui étaient propriétaires de ce bateau. Et euh, j'ai d'abord euh, travaillé pendant un mois euh, pour eux et ils m'ont proposé de travailler euh, avec eux à leur domicile, dans leur maison. Et, euh, et en Italie donc je suis restée près de deux ans euh, là-bas et c'était très bien parce que j'ai appris euh, j'ai moi, je suis curieuse, hein. j'ai connu les Italiens, leur manière de, de fonctionner, leur manière de manger, leur habitude. Ils sont très familles, j'adore ce côté-là. Et puis, euh, bah, j'ai euh, appris aussi à parler l'italien, donc c'est n'est pas rien. C'est plus ça, ça, nous intéresse,
1: euh, du coup, oui Vanessa. Pourquoi Écoute, <rire> comment, comment on dit, justement, bienvenue euh, dans la web radio entrepreneur en italien
4: ah, oh, alors là, il <rire> fallait me préparer avant. Ça, euh... <rire> ah, je ne sais pas. Bienvenue radio. Je ne sais pas, je sais pas. Ah, tu as bien commencé Mais... en tout cas, hein, Oui.
2: Tu as un bel accent, j'apprécie. Ah, je sais
4: dire euh, d'autres choses, mais ça, euh, bah, ça fait à peu près plus de 10 ans bah, que je ne parle pas. Tu ce mais... que tu veux, hein, vraiment. Je m'appelle Vanessa, j'ai 38 ans et je me piacerais faire la cuisine pour le président de mon pays qui est le Burkina Faso.
1: Ok, j'ai tout compris.
4: Ouais.
2: Euh, C'est franchement. <rire> L'accent, il est nickel. <rire> Alors, moi, du coup, j'ai une petite question, Vanessa. Oui. oui. Euh, tu, es, tu es de quelle origine
4: Je suis originaire du Burkina Faso. Mais elle a dit en italien, t'as oui. parlé. Ah, <rire> oui,
2: oui, oui. Il y avait une petite subtilité, <rire> ouais. effectivement. Je...
4: Le pays des hommes intègres. Quand quelqu'un vous dit je viens des intègres, du pays des hommes de, c'est le, le Burkina Faso. D'accord.
1: Voilà. D'accord. Très, très bien. Moi, j'avais une petite question, euh, Vanessa. Oui. Euh, tu, euh, moi je voulais savoir si tu avais eu des, des a priori euh, des, des ou des préjugés, euh, ou c'était plutôt cool euh, la, la cuisine en général quand tu as commencé euh...
4: Alors pour te dire franchement, quand j'ai commencé la cuisine, euh, euh, j'étais en Normandie, j'habitais à Trouville, bah, j'avais honte quand je sortais avec euh, euh, mon tablier, ma veste de cuisine et tout, je me cachais, je courais, j'avais honte parce que j'avais encore cette idée qu'on m'avait mis dans la tête que c'était entre guillemets euh, un sous-métier et puis c'est vrai que j'avais pas confiance euh, j'avais pas confiance en moi et je me suis dit bon euh, voilà j'ai plus les carottes j'ai un peu honte euh, je suis entre guillemets la domestique d'une patronne j'avais un peu honte et euh, au fur et à mesure bah maintenant tu sais si tu savais comment je suis fière de mon métier parce que je donne quelque chose je partage et puis les gens ils, ils passent un bon moment en fait quand ils mangent bien ouais donc quelque part tu restes dans leur tête en fait.
0: j'aimerais savoir dans ton parcours entrepreneurial est-ce oui. qu est qu'il y a des choses que tu aimerais faire différemment si c'était à refaire est-ce que tu ferais des choses différemment et si oui, lesquelles
4: euh, pour l'instant je me non. non je pense pas, j'aime bien les erreurs que malgré tout j'ai faites euh... non, pour l'instant je vois pas ce que je dois refaire Ok. Ouais. Alors,
0: on va enchaîner sur le reste des questions. Oui. Moi, j'aimerais savoir quels ont été les moments forts de ta carrière Les moments qui t'ont marqué, qui t'ont qui conforté dans le fait que c'est un métier qui est fait pour toi
4: euh, Les
0: encouragements.
4: Euh, euh, des petits... Par exemple, bah, c'était un peu plus... Il y a un peu plus de 10 ans, quand je travaillais chez mon patron, mon ancien patron italien, euh, je me suis occupée d'un invité qui est, il était parti pendant une semaine et j'ai dû m'occuper de son invité en italien on dit mmh. hospité et euh, je sais pas il y a eu une alchimie entre la personne et moi enfin et, je sais pas, il a tellement adoré quand il est parti, bon il m'a donné un pouvoir mais c'est pas ça qui m'a il m'a laissé un très beau mot que j'ai toujours et qui a pour moi une plus, une plus grande valeur qu'autre qu
0: chose quoi. donc voilà et vis-à-vis -vis de ta famille, de tes parents justement, est-ce que maintenant
4: ils acceptent ton métier Est-ce qu'ils sont fiers de ce que tu fais oui, 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 ils commencent à l'accepter parce qu'ils voient que bah, je, je suis ambitieuse dans ce que je fais et que je ne m'arrête pas euh, euh, au petit niveau. J'ai toujours envie d'évoluer et que euh, bah, j'ai maintenant grâce à ça la chance que, de vous connaître et que, tu vois ce que je veux dire, c'est une belle ouais. chose, j'ai été invité à Radio africa j'ai été invité euh, euh, sur, euh... enfin les gens commencent à me connaître, c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps, et puis ils m'encouragent, et puis ils... chaque fois c'est, ah j'aime beaucoup ce que tu fais en message, et je ne m'attendais vraiment pas à ça, et c'est vraiment beau quoi, en fait. Ça fait chaud au cœur alors moi j'ai
0: une autre question, ce serait on est en 2021, oui. on a passé une, amie, une année 2020 difficile, oui. quels sont tes objectifs pour cette année 2021
4: Moi j'ai mangé un lion, j'ai la niac, <rire> <j 'ai... rire> qu qu quels sont mes objectifs eh ben, J'espère enfin que, euh, que euh, j'aimerais euh, partir dans mon pays au Burkina Faso pour, euh, pour apprendre euh, pour leur transmettre mon savoir-faire de la cuisine euh, euh, gastronomique, mon univers plutôt de la cuisine gastronomique. Et la dernière fois, j'avais posté quelque chose sur... Euh sur Facebook, il y avait une fille qui m'a fait une réflexion, que j ai, j ai, une remarque que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit wow, « Waouh, on est fiers de notre étalon de la gastronomie française. » Il faut savoir qu'au Burkina, étalon euh, c'est le cheval. C'est notre équipe de football, c'est les étalons. Et euh, Uedrago, au Burkina, le, le symbole, c'est le cheval, en fait. Donc, c'est Donc, un symbole fort. Voilà. Et donc, c'était un symbole très fort pour moi et j'accepte mmh. Et puis, pour moi, c'était tellement un beau mélange parce que c'était l'étalon, voilà, donc mon côté burkinabé, de la gastronomie française. Et bien, bah, je suis très fière de porter ce drapeau. <rire> ouais.
1: et, et du coup, Vanessa, tu nous parlais de, de ton univers, en fait. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de quels sont tes plats euh, que tu tu préfères en fait cuisiner? Euh,
4: moi, je sais pas ce qui m'arrive quand je vois des coquilles Saint-Jacques, j'en peux plus. <rire>
1: <rire> ouais, T'es plutôt, es plutôt, plutôt fruits de mer?
4: Oui, plutôt euh, fruits de mer. Alors, je me suis spécialisée depuis euh, cinq ans dans la cuisine végétarienne. Et franchement, qu'est-ce que j'ai appris? Euh, j'ai vraiment bien appris. J'adore ça. Euh, les végétariens ne mangent pas que de la carotte, euh, des carottes et euh, <rire> de la salade. Euh, et puis aussi dans la cuisine keto donc keto c'est une alimentation euh, saine euh, qui a pour but de, de, de faire euh, de maigrir mais en mangeant gras et euh, en éliminant certaines maladies telles que le diabète ou le stress ou voilà c'est donc on réduit justement le, le régime qui tourne, tu réduis tout ce qui est sucre, euh, glucides, euh, euh, tout ce qui est euh, les, 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 les légumes qui sont euh, dans la, fin, la ra racine, avec ra la racine, et voilà.
2: Donc tu parlais de, de coquilles Saint-Jacques oui. tout à l'heure, ta spécialité, ouais. on a eu l'occasion de goûter tes plats qui, qui sont succulents et délicieux. Merci.
4: Merci. Donc, on tenait
2: à te remercier euh, beaucoup. Merci. Euh, Mika, qu'est-ce ah. que tu en as pensé Moi,
1: sincèrement, euh, c'était un régal. Merci. Je me suis, euh, il a mangé toute la sienne. <rire> ouais, <'ai> <rire> il a mangé toute ouais, la sienne. C'est vrai, franchement, j'ai pas été sympa. J'ai succombé à la tentation. Ouais.
4: Ah bah, Je suis contente. Moi, j'adore faire succomber. <rire>
2: il, 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 a, il a failli croquer ses doigts en les. C'est vrai.
0: On a empêché. Alors, moi, j'aimerais savoir, justement, dans toute cette cuisine, etc., est-ce qu'il y a un top 3 des épices qu'il faut avoir dans sa cuisine qui, qui, font, qui relève le goût, qui relève les saveurs des aliments
4: Il y en a tellement. Il y en a tellement euh, Oui. Et par contre, il faut faire attention, justement, de ne pas tomber dans le piège, de mettre trop d'épices dans les, dans les préparations. C'est ce que je reproche à mes confrères. <rire> euh, top 3... Euh... Oh là là. Euh, la vanille... Le gingembre, mais mm -hmm. bon, ce qui peut être frais, mais euh, je, je préfère frais. Je, il y a plein d'épices, de, de curry. Il y en a trop. Ouais.
2: Du coup, euh, est-ce que tu partages tes recettes Parce qu'il me semble que tu as une chaîne YouTube qui, qui commence à bien fonctionner. Ouais. Est-ce que tu partages quelques recettes, quelques bons plans avec tes fans, tes internautes
4: Oui, tout à fait. fait J'ai euh, une chaîne YouTube, euh, Perle. Donc, perles tout collées, d'orange et, et sans apostrophe, voilà. Au singulier et, ou au pluriel Au singulier et vous pouvez retrouver toutes euh, mes recettes, euh, cuisine végane, végétarienne, euh, des poissons.
0: D'accord. J'ai une petite colle pour toi. Oh, Alors, oui. M M il y a une question à poser. <rire> non, 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 non Ah, c'est pour le timing en fait, il faut voir, euh, on surveille l'heure en fait, c'est pour ça. <rire> Alors, t'es-il déjà arrivé de cuisiner pour des clients où euh, les invités avaient chacun des restrictions alimentaires Par exemple, un qui mange sans gluten, l'autre qui est végétarien, l'autre qui est végétarien et qui mange sans gluten. Est-ce que t'as déjà eu cette problématique, enfin cette difficulté euh, pour cuisiner où il faut trouver ben, des aliments qui sont différents Et
4: ça t'est déjà arrivé euh, Non, pas vraiment. Pourquoi Parce que quand euh, je suis averti normalement à l'avance. Mmh. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses euh, euh, au dernier moment. On arrive toujours euh, à, juste trouver, à, euh, à oui, une oui, trouver une solution.
0: D'ailleurs, justement, si demain, je souhaite réserver euh, oui.
4: Vanessa Bonogo oui. de Perle d'Orange pour un
0: repas à 6, hein, pour ne oui. pas être dans l'illégalité non plus, oui.
4: <rire> à où je dois me rendre Alors, vous allez sur mon site qui www.perledorange.fr euh, pour voir ce que je propose et euh, vous pouvez m'écrire et puis je vous répondrai. Comment ça se passe la réservation Il faut euh, justement aller sur le site, envoyer sur... un petit... Euh... Ah, voilà, envoyer une, une petite note, un petit mot, une petite question euh, et euh, me dire euh, vos restrictions alimentaires, combien de personnes, où vous êtes et euh, je réponds à toutes vos questions.
2: Alors Vanessa, on a un petit cadeau pour toi. Ah. Euh, C'est représentatif de, de, bah, de, de ton activité et on espère en tout cas que tu pourras l'utiliser, que tu pourras penser à nous la prochaine fois que tu vas l'utiliser. Je pense que tu l'utilises dans certains de tes plats, surtout oui. dans tes desserts. Oui. C'est... Un chocolat. Ah, oh, <rire> je suis très contente. C'est
4: symbolique. C'est symbolique. Merci beaucoup et je ferai une recette avec euh, qu'on va déguster tous ensemble. Je tenais à dire que j'aime beaucoup le chocolat. Ah, ok. <rire> Ça, je reçois.
2: Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner... Euh, un des plats que tu fais euh, Est-ce que tu as des plats que tu fais avec, avec du chocolat euh, Un dessert que tu fais avec des chocolats euh,
4: Par exemple, euh, alors là, là euh, comme ça, là je pense euh, à Pavlova, olichi euh, et coulis de chocolat. Waouh Donc, euh, un... Pavlova, euh, c'est un dessert russe. Euh, c'est euh, à la base... Euh, c'était un homme, je pense, hein, qui était amoureuse d'une femme qui, qui, est, qui était une danseuse, en fait. Elle était tellement gracieuse et euh, voilà, elle s'appelait Pavlova, mais j'ai oublié son nom, Raini Pavlova. Et puis, euh, euh, ça, le Pavlova, en fait, c'est une meringue. Voilà, c'est une meringue qui euh, se mange avec une crème fouettée et des fruits. Donc là, je l'accompagnais avec un coulis au chocolat. Parfait.
1: Donc on,
0: on a
2: notre Mercotte de la diaspora. Avec nous. <rire> Et c'est qui notre Cyril <rire>
0: Super. On arrive à la fin de notre petite interview. Je tenais, on tient à te remercier de ta présence, merci. des plats Et que tu as préparés. Merci aussi de m'avoir invitée. Je suis très contente. Avec grand plaisir on peut
4: te retrouver sur les réseaux sociaux donc oui. sur, Instagram, oui, sur Instagram sur ton site internet sur LinkedIn oui. aussi il oui, me semble je te oui. suis <rire> oui merci au nom de Vanessa Bonogo sur LinkedIn mais voilà. le, le reste c'est Perle d'Orange
0: et vous pourrez retrouver sur notre compte Instagram du Black Reflex Network toutes les, les coordonnées et informations relatives à Perle d'Orange on va enchaîner avec une petite musique histoire de de se détendre et de passer au sujet suivant qu'est-ce qu'on écoute qu'est-ce qu'on écoute bonne question qu'est-ce qu'on écoute Alléluia Ok,
5: alléluia, c'est parti. Diamond, platinum, yeah. Mm. Hey, hey, hey. Lord have mercy. Speaking from her heart, time she's so sexy. Mama, give me blessing. I wanna off the light so I can speak dirty. And she says she wants some more Harder than I can for before. The way she dancing, touch me. That's what she makes me say. Hallelujah you are.
0: Nous sommes de retour dans l'entrepreneur, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat afro. Vous êtes ici chez nous et chez nous, c'est chez vous. Nous recevons ce soir pour notre rubrique « Question pour un expert » Rina, moniteur de golf. Bonsoir Rina. Bonsoir à vous tous et bonsoir au Padawan. <rire> salut Rina. <rire> salut, salut Rina. Hello les gars. Nous sommes contents de te recevoir. Ah, moi de même. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi et sur ton activité. Donc depuis quand es-tu moniteur Ouh, alors Je crois que je suis devenu
6: moniteur de golf depuis ouais, 2004. Ça fait, quoi ça fait plus de 10 ans ça au moins, mais je vous laisse faire le calcul.
0: <rire> Et qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce, ce
6: sport est le golf euh, Je dirais un énorme coup de chance. Je, de, je devais être à l'époque dans le seul bahut de Paris à proposer une section golf avec une prof de sport fan de golf. Et euh, voyant que la S-Golf était proposée, mon père m'avait un petit peu, on va dire, m'avait saucé hein, pour m'inscrire, <rire> c'est plus pour lui faire plaisir. Et un peu comme tout le monde, je n'avais pas trop envie d'essayer en sixième, en cinquième, puis allez, j'ai grandi en quatrième, je je vais lui faire plaisir, je vais m'inscrire. Et puis boum, je suis tombé dedans et depuis euh, tous les jours, enfin, dès que je peux, j'y vais. Quoi. Ouais. Ah oui.
0: Est-ce qu'il y a eu justement des figures afro qui t'ont inspiré justement à, à, à pratiquer ce, ce sport
6: oh bah Là, je pense que même si le golf en France est très peu développé, je, je pense que tout le monde ici pourra au moins m'en sortir. En tout cas, moi, j'étais dingue devant lui. C'est le fameux Woods, si vous ne le connaissez pas. Euh, ensuite, j'ai eu un peu moins connu, peut-être des, des non-golfeurs, mais un, un gars comme Vijay Singh, mm -hmm. qui n'est euh, pas, euh, pas d'origine africaine, mais euh, qui est de, des îles Fidji. Mais en tout cas, pour moi, c'était euh, les, les, le, les deux seuls noirs que je pouvais voir à la télé quand je regardais du golf. Quoi. Donc, j'étais à fond derrière eux.
1: Ok. Et euh, toi, Rina, moi, qui, euh, qui maintenant euh, fait du golf de manière euh, assez régulière, est-ce que tu peux nous dire quels sont les, les clichés récurrents euh, qu'on qu a autour du golf Alors, les, les clichés, on, on est blindé. Mais par
6: exemple, quand je fais une découverte golf là où je, je travaille, au golf du Parc du Tremblay à Champigny, tu vois, déjà, Champigny, les gens sont surpris de dire qu'il y a un golf, mais je préviens toujours le, les, les gens que j'ai que, vous voyez, les gens qui, qui se baladent là derrière nous, là, eh ben, voilà, ils vous prennent tous pour des milliardaires. Donc, Exactement. ce qui est génial avec le golf, c'est qu'à partir du moment où tu t'y mets, tout le monde pense que tu es un blindé. Euh, donc, ça, c'est vraiment une image très tenace. Il y a aussi ce côté, c'est un, un sport de vieux. Euh, bon, bah, je vous préviens, mais mes plus jeunes élèves ont 4 ans, j'en ai déjà eu même à 3 ans. Ah, oui. euh, donc, euh, globalement, vous pensez à. Toutes, vos, toutes les idées qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot golf, et moi je vous annonce, je vous prouve tout le contraire. Voilà, c'est un sport de jeu, de, de jeunes, de vieux, de, de un sport de femmes, d'hommes, le sport le plus accessible au monde. Et je rajouterai quand même, on va vous calmer, mais le, le plus dur qui existe au monde.
1: Ouais, paraît-il, paraît-il le plus je dur. Je le garantis. Ouais, ouais. c'est euh, ça peut rendre euh, ça peut rendre fou le golf. Euh,
6: il faudrait demander à Michael Jordan, à Michael mais euh, si là on lui demande, <rire> je pense qu'il serait capable de, de, de rogner toute sa carrière de, de basket pour en faire une à la place
0: de Tiger Woods, par exemple. Il signe tout de suite. Ouais. Mais justement, euh, tu, tu as des élèves qui ont trois ans. Mm -hmm. C'est pas un peu problématique quand on a trois ans pour justement euh, ben, jouer enfin, On n'est pas encore coordonné dans ses mouvements, on n'écoute pas forcément. Enfin, comment oui. ça se
6: passe alors, et C'est une très bonne remarque, parce que c'est à peu près la remarque que vont faire les parents. Euh, cela dit, ils n'ont pas conscience que, pourquoi je veux les prendre jeunes Parce que comme les parents, sont, parfois, sont des dingues de golf, quand ils initient leurs gosses, euh, ils ne réagissent pas comme, des, comme des, des vrais moniteurs, comme des professionnels, ils réagissent comme parents-enfants. Et, euh, et c'est beaucoup trop de contraintes, d'interdits. Et à la suite de ça, en fait, les enfants vont penser que le golf, ce n'est pas sympa. Donc, qu'est-ce que je fais quand je les ai à 3 ans ou à 4 ans euh, J'essaie surtout de, de faire en sorte qu'ils passent un bon moment, d'enlever tous les interdits, c'est-à-dire que je, je gère la zone pour qu'ils puissent courir, pour qu'ils puissent parler, crier, jouer. En fait, le terme le plus exact, c'est qu'ils jouent. Mmh. Et euh, ce qui fait que c'est golf, c'est que comme leurs parents leur disent « t'es à l'école de golf, t'es au baby golf, je ne sais pas quoi », comme il y a le mot golf, pour eux c'est du golf, mais en réalité c'est ni plus ni moins que que ce que peut faire en fait n'importe quel sport, je pense, en baby. C'est de la découverte de leur corps, donc du travail de coordination mot mot motrice principalement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mm -hmm. et de l'amusement. Et j'essaie là-dedans de faire en sorte que tous ces jeunes commencent déjà à trouver des copains au golf. Et je vous dis tout de suite au baby golf, parce que mon directeur m'avait posé une question, il a dit « Non, tu ne les embêtes pas beaucoup sur la façon de tenir ». Sur la technique, en gros, et je dis « Mais pourquoi tu me poses cette question ?» il me dit « Mais si les parents me demandent, je dis ben tu, tu diras aux parents s'ils veulent revenir, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Le reste, je m'en fous. <rire> » On n'est pas là pour embêter les enfants, donc tout de suite, intégrer chez les plus jeunes la notion de, de plaisir et de fun dans le golf. Voilà ma priorité absolue, notamment à deux ou trois ans. Trois ans. Enfin Tant que je n'ai pas à changer les couches, on peut m'envoyer les, les enfants, il n'y a pas de souci. Il
0: y a pas de souci. Ah oui. Pour revenir sur un, un cliché autour du golf, il y a justement le fait que Beaucoup de personnes ne considèrent pas ça comme un sport. Mmh. Bon, maintenant, on sait mmh. que c'est un sport, grâce à toi. Faudra Quels sont essayer. les bienfaits,
6: Quels sont les bienfaits justement, de, du golf euh, Alors déjà, comme je dis, j'ai tendance à le dire sport ultime. Après, je suis prof de golf, donc peut-être qu'on ne va pas trop me croire. Mais <rire> on fait de la marche, déjà. Euh, c'est très mental aussi, très psychologique. C'est-à-dire qu'on joue contre soi-même. Donc, il y a un mélange dans le golf. Je vais essayer de lister des sports, mais... Quand on met les, les mises en jeu, les premiers coups de départ, ça ressemble beaucoup au baseball, avec tous les avantages qu'on aurait si on est batteur de baseball. C'est un sport explosif. Euh, sur tous les coups suivants, il y a beaucoup d'analyse et de stratégie. On peut y voir une forme de, de jeu d'échecs, un peu comme ça. Mmh. Euh, il y a toute la partie mentale aussi qui pourrait avoir le jeu d'échecs. Et ça, par exemple, on ne le, le quantifie pas beaucoup, mais c'est hyper usant de, de, de faire un parcours de golf. Euh, pareil, les gens ont dit, oui, bon, on fait que marcher tranquille, mais tout est chronométré au golf. Donc, c'est une démarche vraiment rapide au golf. Euh, J'ai surpris plus d'un pote qui était en club de foot. Euh, à la fin de la... enfin, en fait, quand on partait faire un parcours, on dit vas-y, je te suis, on va voir si c'est si physique que ça. Généralement, au bout de six trous, ils me alors c'est bientôt fini. Et, et pourtant, je les avais prévenus qu'il y en avait 18. Hein, donc, même pas à mi-parcours, ils commencent. À, à craquer un peu donc il euh, ya aussi tout ce côté là par exemple chez les seniors où euh, comme ils vont s'occuper de jeunes du club ils se sentent toujours utiles, euh, ils sont compétitifs entre eux et ça c'est fort au golf on peut faire une compète on va dire de, de 5 ans à 80 ans la même compétition et, euh, et tout ça fait que bah, je vous dis ça mais j'ai déjà vu une dame de je pense de plus de 80 ans une fois rencontrée dans un golf il pleuvait et cette dame faisait 40 bornes aller-retour, 40 bornes aller, 40 bornes retour en bagnole pour aller jouer au golf à plus de 80 ans. Et je dis comme ça, direct, si elle, elle ne jouait pas au golf, elle
0: coûterait très très cher à l'État. Donc c'est quelque chose qui maintient vraiment en vie le golf. Alors, il y a des juniors, il y a des seniors. Mm -hmm. Est-ce que tous, ils arrivent à tenir le, le temps d'une partie
6: alors, je, ah, je, je vais faire comme dans mon émission, mais je vais répondre oui et non. Euh, je dirais que physiquement, tout le monde a les capacités de tenir une partie. Maintenant, ça va jouer sur la capacité à, à, à économiser son énergie. Mmh. Donc, il y a deux grandes écoles. Moi, je fais partie de la deuxième. Il y a ceux qui prônent la préparation physique pour tenir. Et puis euh, moi je suis donc, comme je vous dis, dans la deuxième, ceux qui prônent l'économie d'énergie maximum. Voilà, <rire> l'enfer le, 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 enfer, le moins possible, c'est ma stratégie, c'est ce que je vais prôner en tant que prof. Et à ce rythme-là, tout le monde peut évidemment jouer au golf.
0: Et en termes de durée, ça dure combien de temps une partie
6: alors, dans l'idéal, dans le rêve des directeurs de golf, une partie qui joue sur 18 trous, ça va être 4 heures. Euh, oui, dans oui. la réalité des faits, c'est plutôt entre 4h30 et 5h. Et aussi bizarre qu'on puisse se croire, chez les professionnels, la même chose, le même parcours, ils vont y mettre 6 heures. Donc, les plus lents sont les poux. Ah, c'est intense. 6 heures Oui, euh, oui. Ouais, ça bouffe vraiment une journée et euh, on a le temps de respirer, mais le, le moindre clignement d'œil, on explose. Voilà.
2: Alors, Rina, moi, j'ai une petite question pour toi. Euh... Je suis prêt. <rire> sur ta chaîne, tu sur ta chaîne, donc il y, y a certaines expressions qui sont devenues cultes oh. auprès de tes <rire> de padawan, ah. comme tu les appelles. Ouais. Donc il y en a. Je vais je vais t'en lire une. Tu vas me ah. dire si, si ça te correspond vraiment. Mm -hmm. Les meilleures réponses de Rina, c'est oui et non. Ah bah, écoute,
6: t'as vu, j'ai déjà placé un petit oui et non. Euh,
2: c'est vrai que je les préviens beaucoup, les,
6: les gens qui me suivent sur YouTube, sur cet effet oui et non, parce que c'est aussi la force, de, je pense, du golf, c'est que tout est faisable, euh, tout est superflu. Donc, euh, sur, sur une question, je peux dire oui, c'est important, et tu verras que je vais tout de suite répondre oui, c'est pas grave, c'est pas important. Et ce que je veux démontrer par là, c'est il n'y a pas, même si tout est problématique au golf, euh, tout est, enfin, tout est artificiel, on peut faire vraiment sans. Donc il ne faut pas se prendre la tête parce que les golfeurs sont vraiment des dingues. Hein. Un sport de perfectionnisme. Donc ils, ils restent buggés comme ça parce qu'ils pensent que tant qu'ils n'ont pas ça, ils n'arriveront pas à passer l'étape après. Euh, alors qu'en
2: fait, on, on peut se passer de tout. Quoi. Donc euh, oui et non, oui, oui c'est une réponse que j'adore. Finalement, c'est une, une vraie leçon de vie. Finalement, c'est ah, mais... valable dans, dans, dans tous les domaines. Ah, mais moi, je prône, il faudrait que tout le monde joue au golf. Mais le golf, c'est au-delà d'un sport c'est une
6: philosophie de vie de toute façon pour moi c'est mon métier c'est mon loisir, c'est ma passion et, euh, et beaucoup même qui ne sont pas comme moi qui ne font pas leur métier, je peux vous dire qu'ils mangent, ils dorment ils respirent golf enfin, si vous allez, euh, je dis comme ça pour ceux qui ne savent pas mais une ville comme Marrakech a été entièrement construite pour les golfeurs et pour faire ça il faut vraiment des dingues en face, des, des passionnés fous et, et euh, si on veut se lancer dans le tourisme hein, si on écoute, il, faut, il faut miser sur les golfeurs c'est des dingues qui vont jusqu'au <rire> bout du monde pour aller faire un parcours
2: alors, j'ai un objet ah. dans la main, ouais, euh, tu, tu, vas, tu vas me le décrire. Ah, un pouce Et... pitch <rire> Un relève pitch, ah. c'est euh, un objet en fait que tu utilises vachement dans, dans, ta chaîne, euh, dans ta chaîne YouTube. Explique-moi explique un petit peu, enfin euh, explique-nous pourquoi, pourquoi tu utilises... Euh, euh, ce, ce, cet objet, qu'est-ce qu'il représente mm -hmm. dans le golf mm -hmm. et euh, quel est ton combat Puisque finalement, euh, je crois que tu as, as, as un combat derrière, euh, euh, derrière cet objet. Ouais,
6: je suis en guerre, je suis d'accord. Alors, le, le, <rire> le relève pitch est le nom officiel. Donc, s'il y a des golfeurs, vous voyez tout de suite ce que c'est, en tout cas, j'espère. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes mal hein, si vous êtes golfeur. Mais c'est un, euh, un outil de jardinage, en fait, un hein, relève pitch. Et moi, j'aimerais ai, d'ailleurs qu'on change le nom. On appelle pouce pitch donc il faut que je m'y habitue mais c'est ce qui permet en fait de réparer la pelouse et c'est un élément clé quand on joue au golf c'est ce qu'on appelle globalement au golf l'étiquette le côté savoir-vivre c'est à dire que pour jouer on abîme et cet outil que le golfeur doit avoir tout le temps sur lui et j'apprécie que tu les Fred c'est bien je vois mais tu joues pas assez au golf en ce moment ça va pas hein. mais ça permet donc immédiatement d'aller réparer les dégâts qu'on va produire et euh, et, et et ce qui m'énerve un petit peu, et c'est un peu le... J'adore ce genre de petit combat qui a l'air un peu insignifiant, mais si tous les golfeurs l'avaient sur eux et, et avaient l'état d'esprit de repérer ce genre de dégâts sur le terrain, le terrain serait nettement plus beau. Et je m'étais promis un jour que j'essaierais de supprimer, on appelle ça des pitchs, hein, ces impacts au sol qui abîment le terrain, que je, je, je rêve qu'il n'y ait plus aucun pitch sur aucun golf. Et à l'époque, on m'avait pas mal rayonné quand je disais ça à mes anciens directeurs, et ils n'avaient pas vu le truc venir, mais commence à avoir une petite communauté de dingues qui font des vidéos. Et, et, euh, et voilà, il faut démocratiser cet outil. C'est-à-dire que le golf, c'est vraiment, comme je dis, c'est un tout. Et c'est aussi un état d'esprit, une façon de vivre et euh, être capable de réparer le terrain. C'est primordial. Alors, je vous préviens, et, et c'est bien que ça soit développé, parce que quand je me fais arrêter par la police avec ce genre d'outil dans la poche, euh, pour eux, c'est un cran d'arrêt. Et si un jour, tout le monde joue au golf et tout le monde sait ce que c'est, bah, il m'emmerderait plus quand il m'arrêterait. <rire> « Ah, c'est bien, tu as, as ton pouce pitch dans la poche. Attends, ouais. euh, circuler, c'est bien, tu fais gaffe au terrain.
1: Ouais, » Moi, Rina, euh, et... effectivement, euh, tu, comme tu le sais, je euh, me suis aussi euh, lancé. J'ai commencé par une première session avec toi.
6: Allez, je vous aurai tous. C'est euh, ouais, <rire> vrai
1: que, sincèrement, euh, j'ai adoré la première, la première initiation. Euh, mais euh, comment, quels sont toi tes conseils que tu peux, euh, que tu peux donner euh, pour donner envie euh, à, à, des, à, des, à des personnes qui euh, qui peut-être euh, ont voilà ont, ont la sensation ont envie de tester mais qui passent pas le pas encore. C'est un peu ça ouais, le, ouais, le problème ouais, du je golf. Bien, ouais. Ouais.
6: Je, je, je vais peut-être être un peu vulgaire mais. Euh, ne mourrez pas bête, quoi. Euh, soyez pas con. <rire> Pragmatique. C est, c est, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens s'y mettent finalement que vers la quarantaine. C'est un moment où on est assez, on est, je, je vais exagérer en disant ça, mais peut-être qu'on est assez mature ou assez grand pour dire, ouais, je, je vais quand même essayer pour pas mourir con. Et c'est souvent là où parmi ce fond à voir. Donc, euh, que dire de plus bah, peut-être voir. Euh, Renseignez-vous. Vous avez sûrement des amis golfeurs. Posez leur des questions. Attention, en France, les golfeurs sont planqués. Oui, sinon, on va nous prendre pour des milliardaires, donc on est obligé de se planquer un <rire> petit peu. Donc, euh, cherchez, trifouillez, vous allez tomber sur des golfeurs, posez-leur des questions et ne soyez pas con, soyez pas bête. Alors, ah, excusez-moi si j'ai employé le terme « con », mais foncez, essayez, essayez même plusieurs fois. Il est possible que le, le golf, vous pointez, ça ne corresponde pas à votre image, à ce que vous attendez du golf. Mais je vous promets, il y a forcément un golf qui correspond à votre état d'esprit. Il faut le trouver et… Et c'est le sport le plus dingue. Et les plus beaux endroits sur Terre sont pris par les golfs. Donc, vous voulez profiter de la vie bah, Faites du golf, je vous le dis. <rire>
2: Alors, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais oui, tout frère. à l'heure. Euh, tu disais que le golf était accessible à, à tout le monde. Oui. Alors, au vu des a priori, mmh. qu'est-ce que ça représente, en fait, finalement, en termes de coût euh, mmh. Une personne qui veut se lancer dans le golf. Demain, je veux me lancer dans le golf. Je veux faire ma première séance. Mmh. Euh, combien ça me coûte Alors. Alors alors déjà, je vais peut-être donner un tarif pour les enfants. Après, je vais voir
6: pour les adultes. Mais l'école de golf, qui est l'équivalent de, de n'importe quelle école de sport, chez nous, c'est 200 je crois, 200 euros l'année. Euh, donc, cours tous les week-ends, hors vacances scolaires. Le matériel est fourni. Tout ce, que, tout ce dont vont utiliser les enfants, on, veut, on va le fournir. Et je pense que là-dessus, on ne doit pas être plus cher que le foot, ouais. euh, alors que le foot, finalement, ils fournissent peu de matériel. Donc ça, c'est côté enfant. Donc globalement, une école de golf comme ça, on est quand même parmi les moins chers, nous, mais c'est entre 200 et 450, 500 euros peut-être l'année pour les grosses écoles de golf. Euh, maintenant, pour un adulte, euh, sans parler de prof de golf, parce qu'on peut aller venir taper des balles, il suffit d'être initié par des potes, justement. Euh, globalement, se louer un club, ça va être quelque chose comme 2,50 euros la journée. Donc hop, tu pars avec ton club. Euh, si c'est les zones où on va juste frapper des balles, il faut compter 3 euros. Euh, alors on parle de sauts de balles, en fait, c'est des sauts où vous avez une quarantaine de balles que vous allez pouvoir taper pour essayer de comprendre déjà si vous maîtrisez un petit peu votre club et votre balle et euh, bah voilà tu peux déjà passer je pense pour euh, entre 5 et 10 balles euh, pardon je parle en balles je suis un ancien entre 5 et 10 euros <rire> excusez moi euh, tu peux passer une journée complète au golf et bon tu poses la question et tout mais tu le sais Fred qu'il y, y a des tas de zones entièrement gratuites sur les golfs on peut passer une journée entière sans rien payer si on est équipé de matériel au golf et pour le matos hein, vous allez pas me dire que c'est cher mais vous rachetez sur le bon coin du, du matos d'il y a un an, deux ans, trois ans. Le matos, c'est entre gratuit, parce que si vous trouvez des potes à vous qui, qui sont joueurs de golf, vous leur titiez un peu sur le golf, vous allez voir, ils vont vous refiler votre anci leur ancien matos et vous voilà sur le golf avec du matériel qui vous a rien coûté. Donc tout existe à tous les prix et notamment vraiment même du gratuit, ça existe
0: j'ai une petite question. Moi, je ne m'y connais pas du tout en golf, mm -hmm. mais tu m'as convaincu et je pense oh, qu'après, ah. je vais peut-être faire une initiation.
3: Ah, avec plaisir. Mais
0: j'aimerais savoir, en fait, euh, si je veux commencer demain, tu parles mm -hmm. de matériel, de matos, etc. Mm -hmm. Mais. C'est composé de quoi C'est quoi l'équipement que je dois acheter ou euh, trouver Alors
6: je vais dire le, le minimum vital, euh, déjà au golf et j'ai souvent dit euh, au directeur, hein, à mon directeur, on aurait dû prendre le slogan du McDo, venez comme vous êtes. Euh, donc n'importe quel basket déjà, ça passe. Allez, les chaussures de golf peuvent être un petit peu utiles en hiver puisqu'elles ont un avantage énorme, c'est qu'elles sont imperméables. Donc, à ce moment-là, si vous ne voulez pas vous investir dedans, vous prenez des chaussures de marge, de trek, tout ce que vous voulez, c'est super. Euh, donc, déjà, au niveau de la tenue, c'est tout. J'ai envie de dire, des baskets, ça suffit. Euh, pour le matériel, bah, moi, je suis un peu un dingo, mais euh, j'estime qu'un club et une balle, et on est bon, on peut jouer au golf. Il voilà, n'y a pas besoin de plus, j'élimine tout le reste. Donc, euh, allez, pour 10 balles, on vous équipe, et <rire> vous êtes parés pour jouer au golf.
0: D'accord. Pour améliorer son swing... Ah,
6: oui alors,
0: Petite question avant tout, Et parce que moi je ne m'y connais pas, c'est quoi un swing
6: Alors Le swing c'est le, le, le terme qu'on emploie pour désigner la, la gestuelle du golfeur, peut-être avec une sonorité un peu musicale, parce que ça paraît beau, ça paraît fluide comme ça et on en bave des années pour obtenir ça donc euh, voilà, ça
1: désigne le mouvement dans son ensemble.
0: D'ailleurs Michael t'avais pas une petite question concernant le swing euh, et le fait... Euh... Bon, effectivement
1: <rire> j'avais une question parce que je, je me suis euh, je me suis entraîné pas mal et euh, Rina elle m'a dit ouais Michael il faut que tu, voilà, tu travailles ton swing et moi je comprenais pas parce que mm -hmm. bon, si tu veux Rina, moi euh, euh, bon, on parle souvent de swing mm -hmm. euh, bon, je considère que quand même je suis plutôt un bon zooker enfin, de base je suis t'es euh, bon en danse, voilà, t'as la musique dans la peau j ai, j ai, voilà bon, et je, je comprends pas pourquoi euh, ça passe pas en fait ah
6: bah, comme Michael Jordan bah, ouais. il a tout réussi dans sa vie mais il galère au golf
1: <rire> je,
6: plus généralement je dirais de manière globale et c'est peut-être aussi ce qui a pu te surprendre quand tu es venu faire ce, cette découverte c'est le golf est un sport totalement illogique et, ouais. et malheureusement ou, ou heureusement je ne sais pas mais je considère qu'il est pratiqué par des perfectionnistes donc à mon avis, tu es un. Et si tu es perfectionniste, par principe, tu vas analyser les choses de manière logique. Sauf que tu es au golf, sport le plus illogique au monde. Donc plus tu voudras quelque chose, plus ça te filera le contraire. Le golf est, est bienvenu. C'est pour ça que les gens reviennent. Là, aujourd'hui, il a flotté et tout. J'y suis allé, j'ai fait mes 18 trous. La semaine dernière, c'était limite neigeux. Dans mon golf, on était blindés. Le golfeur, il sera là par tous les temps. On ne sait jamais. On pourrait comprendre un truc, mais c'est une horreur, le C'est En fait, vous êtes une espèce de secte, en fait. Hein, oui, ça, hein. oui. Et, <rire> une secte ouverte à tout le monde. Venez, <rire> venez c'est pas cher. Venez.
0: Est-ce que tu conseillerais aux golfeurs, de, justement, qui veulent améliorer leur swing, de se filmer pendant l'apprentissage ah ben, C'était le thème d'une de mes vidéos récentes. Et mon avis, ça
6: sera non. Euh, ça paraît très logique de se filmer, mais comme j'avais un peu expliqué d'ailleurs dans ce live, euh, se filmer, c'est essayer après de copier un swing qu'on aime bien. Et copier un swing qu'on aime bien nécessite en fait d'avoir le même corps que la personne qu'on copie. Donc moi, c'est quelque chose que je déconseillerais. Euh, cela dit, je suis quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de ce qui va se dire. Donc, si un prof de golf, vous, dit oui, filme-toi et filme-toi comme ça, je dis OK, si ce n'est pas le cas, évitez de vous embrouiller
1: et, et jouez plus au golf. Bah, moi, j'ai une petite question, Rina, oui. sans jugement, hein, vraiment. Est-ce euh, qu'on est, que on est euh, obligé de, de s'habiller en premier de la classe pour, pour aller au golf mmh. <rire> Parce que ah. moi, personnellement, euh, les, les pantalons coupe droite et, et les polos manches mmh. longues... Mmh. Euh, Oh, c'est pas trop mon truc. Est-ce mmh. qu'il y a une obligation Est-ce que je peux venir en survêt euh, Lacoste euh, ah. avec une petite paire de TN sans jugement
6: eh ben, Écoute, c'est <rire> comme ça que je venais au golf. J'étais au collège et oui, j'avais euh, euh, ma casquette, euh, ma banane Lacoste. Euh, J'étais une petite racaille au golf. Et, et d'ailleurs, comme j'adorais le golf, j'aimais bien montrer aux gens ce côté... Euh, en fait, moi-même, je voulais montrer aux, aux autres qui se baladaient qu'en fait, le golf, c'était accessible à tout le monde et que moi, la petite racaille... Euh, venu de Madagascar, bah j'étais là au golf et je dirais que, et je vais répondre oui et non, hein, mais euh, <rire> euh, moi je prône vraiment l'idée que ça doit être hyper accessible et dans le golf où je bosse, et j'ai choisi de bosser dans ce golf parce que justement on pouvait venir comme on veut, comme au McDo. Euh, et de toute façon, tu le verras, mais euh, les golfs qui vont chipoter pour la tenue euh, sont des golfs globalement un peu privés. D'ailleurs, euh, big up à eux, mais comme il y a de moins en moins de golfeurs, bah, ils vont devoir ouvrir leurs portes. Hein. Et quand ils veulent ouvrir leurs portes, ils vont moins chipoter sur la tenue. Euh, et de toute façon, euh, moi aussi, je ne suis pas un prof. Euh, quand je suis au boulot, on va pas forcément me repérer comme le prof de golf. J'aime me donner cette image aux passants qui disent bah, « Tiens, lui donne des cours de golf, c'est peut-être pas qu'un truc de vieux con. Euh, » Et <rire> je dirais, en fait, maintenant je m'adapte. C'est-à-dire que si je vais dans un golf un peu huppé, un ouais. peu prout-prout, bah, je vais me sortir mes vêtements. Et ça peut être un kiff parce qu'au final, je me suis bien habillé, non pas parce que je voulais être habillé comme un golfeur. Euh, je te dis juste parce que je voulais être habillé comme Tiger Woods. Donc euh, quand tu quand es passionné, une fois que tu es dedans… Tu, tu clines des yeux et t'es habillé comme t es, tes champion favoris. Donc, je me suis pas senti forcé à me dire, tiens, je vais m'acheter un polo pour que ça soit beau. J'ai dit, oh, c'est le même polo que Tiger Woods, il me le faut
2: voilà, pour représenter le, le tigre. Et du coup, en parlant de chaussures, bah, il me semble que Michael Jordan a sorti une paire oui. de Jordan que tu, que tu as ah bah, alors attends, c'est pire que ça.
6: Jordan donc, sort toutes ces vieilles pompes, mais en version golf. Donc les Jordan 1, bon moi je ne suis pas un gros connaisseur de pompes, je n'avais jamais acheté de Jordan, mais les premières Jordan que j'achète dans ma vie, des Jordan 1, c'est des Jordan de golf. Alors la différence, c'est exactement les mêmes. Deux avantages, il y a les crampons, et elles sont imperméables, donc c'est même mieux que des Jordan de base. Donc, je sais qu'il y a la 4, il y a la 5. Je commence à voir, c'est maintenant que je commence ma petite collection de, de, de Jordan, mais je dois avoir 3 paires maintenant. <rire> okay. Donc, ça, c'est bien une preuve. Bon, je ne sais pas si on peut dire démocratisation, ou ça y est, c'est un truc de vieux, les Jordan, mais en tout cas, ça change bien l'image des golfeurs d'arriver en Jordan, en JoJo's.
2: Ouais, je pense que ça ne se démode pas de toutes les manières Ah la Jojo's
6: ce que... Mes parents auraient dû m'en acheter dans les années
0: 90 Ça, ça coûte une fortune <rire> maintenant Rina dis-moi oui. Si demain je veux prendre une leçon avec toi mm -hmm. Où puis-je te trouver sur les réseaux ah, euh, Alors il
6: faut taper Rina Golf alors, mm -hmm. Mes parents étaient très sympas Ils m'ont infu... donné un prénom très rare euh, un prénom peut-être féminin aussi en tout cas en France on pense toujours que je suis une femme donc vous tapez Rina Golf et puis vous tombez bien sur un gars qui a une tête chelou, qui ressemble pas à un prof de golf <rire> et puis ça devrait être moi euh, d'ailleurs sur ma chaîne Youtube j'essaie toujours de ne de, de pas, de pas me mettre en avant en tout cas le Rina mm -hmm. Golf est un personnage notamment Youtube et quand les gens me demandent sur ma chaîne mais où est-ce qu'on peut prendre des cours avec toi j'aime bien les renvoyer un peu en touche et ben, tu cherches sur le net et puis tu me trouves <rire> parce que la chaîne Rina Golf c'est fait pour que ça mais soit mais tu gratuit, es aussi au sur
0: Instagram c'est ça
6: Oui. Alors Instagram, allez, je vais vous le dire, c'est Rina Pro Golf. J'ai pas, j'ai pas le Rina Golf
0: sur Instagram. Je suis pas
6: très bon encore dans les réseaux sociaux.
0: D'accord, Rina, mm -hmm. on a terminé l'interview, mais on a une surprise pour toi.
6: Au oh, purée, oui, je suis prêt. <rire>
0: j'ai mon, mon pouce pitch. Ah. Qu'est-ce qui se passe <rire>
2: Alors Rina, on va te faire, on, on, on va te donner euh, le cadeau. Oui. Un petit oh, cadeau, merci. donc euh, tu vas l'ouvrir et puis ouais. euh, tu vas nous, nous le décrire et tu vas, te, tu vas, tu vas deviner ouais. Ah, hein, toucher que... <rire> non. <rire> non, tu peux l'ouvrir vraiment ah, Je peux l'ouvrir, <rire> j'y vais, j'ouvre et, et puis tu vas deviner le lien qu'il y a avec le golf et tu vas nous, ah. nous expliquer un petit peu tout ça Alors
6: déjà là je vous décris ce que ah. je vois, je vois un canard euh, habituellement, ils sont jaunes, vous voyez, les, les petits canards qu'on voit dans les baignoires, euh, je crois même qu'ils existent en sextoy. Je ne sais pas <rire> si c'est la version sextoy. C'est possible. Ce <rire> et, et, et n'est pas la version sextoy. Euh, ce canard, c'est qu'il est, il est une tête de Stormtrooper. Et euh, oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça, parce que j'aime je, je, bien dans, dans le développement de ma chaîne. Et comme tu m'as dit, j'ai dit bonjour aux Padawans, c'est-à-dire que les gens qui me suivent, j'aime bien les appeler un peu des Padawans, c'est-à-dire que j'estime que comme le golf c'est une philosophie de vie, euh, il faut que tu essaies d'atteindre le grade de Jedi. Et tout le monde sur la chaîne essaie d'atteindre le grade de Jedi euh, sans savoir en fait ce qu'il faut pour l'atteindre. Et, et moi-même, je ne sais pas <rire> quest ce qu'il faut pour l'atteindre. Je sais déjà qu'il faut être bonne ambiance et essayer de mettre un maximum
2: de monde. Donc est-ce que c'est pour ça alors, t'as une partie de la bonne réponse, ah. <rire> une partie de la réponse est bonne, et la deuxième partie, c'est parce que en fait, t'as un capuchon euh, de, ah, de oui, club oui. Qui, est, euh, qui représente aussi un Jedi.
6: Oui, alors euh, le Stormtrooper, mon capuchon de driver, c'est un club pour taper loin, est un Stormtrooper. Euh, allez, je vous dis comme ça pourquoi j'ai un Stormtrooper, parce que je crois que c'est un personnage un peu bizarre dans les Star Wars. Un coup, c'est un méchant, un coup, c'est un gentil Stormtrooper, un peu, c'est un peu de soldat de plomb. Euh, selon le, le maître qu'il exploite. Et je voulais un petit peu ça, parce que comme je suis un peu, euh, un peu subversif, euh, j'aime bien ce côté, euh, la force sombre du golf, mais
2: représentée par, par un personnage blanc, par exemple. <rire> en tout cas, merci. Et ben tu penseras à nous quand, quand, tu, quand ouais. tu éditeras tes prochaines vidéos YouTube. Oh ben, avec plaisir. Alors
6: je ne vais pas le mettre dans mon sac en mode, euh, comment on dit ça, en mode gris-gris. Parce que moi je ne crois pas au gris-gris, je crois à la force mentale mais, mais il va avoir une place à la maison Ça c'est certain, merci beaucoup
0: Merci à toi d'être venu
6: C'est un grand plaisir et quand vous voulez au golf Il hein. n'y a attends. pas de souci.
0: Merci Rena Après merci. cette belle interview On va s'hydrater avec le titre Water de Beyoncé
5: Après ça, oui. yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker I drink from your water, baby, oh, meet me down by the river, we can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. The sun is high and the water runs dry
0: voilà dans l'entrepreneur. Alors nous arrivons à la fin de notre euh, émission, notre première émission de l'entrepreneur. Franchement ça s'est super bien passé, c'est passé super vite oui. et euh, je vous aurais bien invité tous au restaurant mais malheureusement le contexte fait qu'on ne peut pas. Est-ce que vous savez euh, quand est-ce qu'on pourra aller manger dehors en fait
1: c'est une très bonne question, Sandrine. Euh, on nous avait dit qu'on pouvait normalement aller au restaurant au mois de janvier. Euh, après, ça, ça a été fin janvier. Là, ça sera euh, mi-février. Donc, en toute sincérité, euh, on n'a pas beaucoup de visibilité. Et c'est vrai que euh, moi, je pense beaucoup euh, aux restaurateurs euh, et euh, bah, tous les professionnels hein, qui, sont, euh, mmh. qui sont dans le métier. Euh, qui, qui souffrent euh, effectivement c'est une situation quand même, euh, qui est très critique et, euh, et, pour, euh, et pour le coup on, on espère vraiment que, que nos, nos politiques vont prendre euh, en tout cas euh, des décisions et des engagements euh, pour pouvoir euh, soulager euh, parce qu'on on en a besoin, on a besoin de, voilà, moi, j'ai besoin d'aller boire un coup euh, avec Rina après le golf euh, avec Sandrine donc euh, voilà on, on, on croise les doigts que, qu'en tout cas, Et les réglementations, vous ouais, vous ça vous dire.
0: Mickaël, un petit mot Enfin, pas Mickaël, il vous confond. <rire> Frédéric.
2: <rire> bah écoute, moi, c'est également ça, hein. ça. Ça nous manque énormément de, de pouvoir se retrouver au, au, autour d'une table, euh, ne serait-ce qu'aller boire un verre, ne serait-ce que, que, que changer les idées. Et effectivement, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver très bientôt tous ensemble, notamment pour le Black Reflex Network, qu'on puisse, euh, qu puisse se réunir et, et, et faire de beaux événements tous ensemble.
0: Et voilà, c'est la fin de notre première émission. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous tapez Black Reflex Network, tout collé, et voilà, vous nous trouvez. Vous verrez que nous mettrons toutes les références citées dans l'émission. Et il y a des petites surprises qui arrivent et en fait on vous attend, donc venez, suivez-nous, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Je tiens à remercier tous les invités, merci à vous, merci à l'équipe. Merci, merci Sandrine.
2: Merci beaucoup.
0: Je fais une spéciale dédicace à Sound Over Sound qui nous a fait notre petite jingle, euh, c'est un entrepreneur qui compose, c'est un designer sonore. Donc euh, sur Instagram, Sound Over Sound et euh, vous ne serez pas déçus. On va se quitter avec notre petit jingle. Alors, moi,
2: je voulais, je voulais, je
0: voulais avant tout
2: aussi euh, remercier euh, Simon-Pierre et, euh, et remercier G Génuel euh, pour, pour, no pour leur accueil.
0: Merci, les gars.
2: Merci, <rire> merci beaucoup. Et puis, remercier encore une fois nos invités. Remercier euh, Michael et Sandrine pour, euh, pour la présentation qui était splendide. Merci. merci.
0: Et bien on vous dit au revoir et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.